Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Pour moi, on ne peut exceller, on ne peut être bien, on ne peut se réveiller le matin avec un moteur pour aller travailler que quand notre profession est une passion. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il mmh. euh, y a toujours des portes qui s'ouvrent, que ce soit à notre entourage proche ou à un entourage un peu plus élargi. Écoute, mon prochain objectif, c'est clairement de, de perfectionner mon, mon expertise dans ce domaine de management scolaire. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ralia Lataoui, docteur en médecine, experte en système qualité et labellisation des entreprises de la petite enfance. Une passion aussi pour la communication digitale, une vocation et puis elle en fait un métier. Ralia Lataoui, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi, euh, Ralia. Alors avant d'aller peut-être un peu plus loin dans notre échange et d'en apprendre donc plus sur votre carrière et votre parcours, déjà, est-ce que la, la médecine, ça a toujours été, euh, comment dire, un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu euh, par pur hasard ou par la force des choses eh ben, Pas du tout. Ça n'a jamais été un rêve d'enfant. C'était plutôt un parcours de première de la classe. Donc, euh, on est accepté et, et, et ensuite... Euh, on voit la blouse blanche et le stéthoscope qui nous, euh, nous attire et, et puis on y va. Donc c'était euh, voilà, parce que vous aviez de bonnes notes, si on peut dire ça comme ça. Voilà, mmh. on va dire ça comme ça, oui. Et pourtant, c'est un long parcours. On sait, des études en médecine, c'est hyper lent. Ça prend long plutôt, ça prend beaucoup d'énergie beaucoup aussi. Vous l'avez vécu comment, ce, ce, ce parcours déjà d'études La vérité, euh, quand on est dans un parcours de formation en médecine... Mmh. On est tellement dans un tourbillon que la vérité, on ne vit rien, on ne vit pas notre jeunesse. C'est compliqué. On est dedans, on est dedans et on est dans le tourbillon jusqu'à la fin. Mais mmh. on ne se rend pas compte des années qui sont passées. Mais, mais en fait, c'est un parcours qui est super challengeant. Et moi, déjà, ce que je peux dire, c'est que même si aujourd'hui, je n'exerce pas, mmh. mais c'est une formation qui apprend des choses extraordinaires. En l'occurrence, l'endurance, la mmh. persévérance et surtout ne jamais avoir peur de la quantité de travail. Donc mmh. euh, voilà, ça déjà, je l'ai gardé. C'est des valeurs ouais, vous que vous avez gardées. <rire> Parce que c'était le tourbillon des sept années de médecine. Bah voilà. oui, J'imagine, c'est hyper long. Ouais. Et d'ailleurs, une petite pensée à, à peut-être aux étudiants qui nous écoutent actuellement, des étudiants en médecine, où voilà, tout ouais, parcours à euh, <rire> Voilà, c'est ça, Ralia <rire> euh, oui Donc voilà, une fois votre diplôme en poche et voilà, les, les années d'études passées, euh, vous sortez du tourbillon, vous faites quoi Alors, d'abord, euh, donc une fois que j'ai eu mon doctorat mmh. en poche, c'est clair que de, dans ces cas-là, euh, le début de la carrière semble complètement fluide. Mmh. Et donc, euh, normalement, c'est un avenir qui est tout tracé. Mais malgré ça, malgré cette réussite académique, moi, ça ne me vibrait pas chez moi. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce que j'entreprends dans ma vie, mmh. euh, je le fais avec beaucoup de cœur. Et là, il me manquait quelque chose et c'était la passion. Parce que je pense qu'être médecin, c'est d'abord être passionné. Ouais. Et il faut avoir cette force, la vérité, d'affronter les défis de tous les jours. Mmh. Euh, et donc, du coup, moi, à un moment donné, je me suis dit, ça ne vibre pas. Il mmh. y a quelque chose qui me manque, donc je vais me retourner vers autre chose. Et vous vous êtes retourné vers quoi Vous n'avez donc jamais exercé en tant que, que médecin, Ralia 
j'ai exercé euh, en France et au Maroc, euh, mais j'ai très vite arrêté mmh. et je me suis retournée vers un domaine donc, qui reste toujours dans la médecine, mais qui est l'industrie pharmaceutique. D'accord. Euh, donc euh, c'est une perspective qui est différente mais quand même on reste quand même dans la médecine et donc là c'était 15 années d'expérience où je suis passée par tous les postes clés de ce secteur donc euh, en passant par le commercial, le marketing, la direction médicale, mmh. la direction des affaires réglementaires ou encore le management de la qualité et, et je pense que c'est cette formation là mmh. qui a constitué toute mon expérience professionnelle et ça a duré 15 ans Alors, donc 15 ans dans l'univers pharmaceutique oui, exactement. 15 ans en industrie pharmaceutique mmh. avant de plonger dans mon premier pas vers l'entrepreneuriat qui mmh. était en 2007, ça remonte à 2007, quand euh, j'ai acquis un groupe de presse médicale. Okay. Euh, alors en fait, à cette époque, je savais que je voulais être à mon propre compte, mmh. mais je n'arrivais pas encore à, à couper complètement le cordon avec la médecine. Ouais. Parce que je pense que c'est très difficile, vraiment c'est très sûr. difficile de tourner le dos à la médecine. Ouais. Comme vous dites, surtout que c'est un parcours qui est long. Mmh. Et on se dit « Haram, j'ai fait toutes ces études, etc. Mm. » Et à cette occasion, je suis vraiment, vraiment reconnaissante envers mes parents pour leur ouverture d'esprit et pour leur soutien moral et financier constant. Parce qu'il est vraiment difficile pour des parents mm. de se dire « J'ai un enfant médecin, mais que sur le papier. » Oui, c'est vrai. C'est souvent une fierté mm. familiale d'avoir un médecin dans la famille. Mmh. Et là, vraiment, je leur rends hommage parce qu'ils ont toujours été là, ils m'ont soutenu dans ma folie, dans ce que je fais. C'est important. Ils ont toujours été... Vous avez bien voilà, fait de, de, de le mentionner parce que justement, euh, le rôle de l'entourage, c'est hyper important et surtout lorsqu'il s'agit par exemple de laisser derrière, euh, voilà, laisser derrière entre guillemets une carrière. Euh, oui, de médecine ou peu importe d'ailleurs une carrière dans une multinationale pour aller se lancer dans, dans l'entrepreneuriat la prise de risque euh, l'insécurité aussi c'est très très compliqué à, à faire accepter des fois à l'entourage et c'est voilà, tout à l'honneur de, de, de vos proches et de vos parents de vous avoir soutenu dans ce sens exactement et jusque là je pense qu'ils se disaient bon ça va mais, mais, mais c'est le jour où j'ai complètement changé de médecine, c'est là où ils ont compris mon, mon vrai grain de folie. Ils se sont dit, ah, on ne s'attendait pas pense... à ça. Non, non, on s'attendait pas complètement ouais. à ce virage. Parce que franchement, euh, plonger dans l'entrepreneuriat, moi, à mon avis, il faut un petit grain de folie et ouais. d'insouciance, ouais. et qui est parsemé quand même d'une volonté d'arriver et de ne pas avoir peur de tomber. Moi, souvent, je dis que je compare le salariat et l'entrepreneuriat mmh. à deux bébés. Un qui marche à quatre pattes et un qui apprend à marcher. Celui qui marche à quatre pattes, il ne fait pas d'effort pour se relever. Mm. L'objectif, il est facile parce qu'en rampant, c'est très facile d'arriver. Ouais. Par contre, le bébé qui apprend à marcher, et donc c'est l'entrepreneur, alors celui-là, il, il apprend à marcher, il se relève, il tombe, il mm. se relève encore, il retombe. Mais en fait, le jour où il marche, c'est l'accomplissement. Ouais. Et donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est très bien euh... imagé, en tout cas, Ralia. <rire> Ben, je suis dans la petite enfance. Ben voilà, justement. <rire> on, va, on va imaginer ça avec des enfants, c'est tout à fait normal. On va y arriver, justement, à, à cette vocation euh, petite enfance. Donc, vous êtes resté ouais. euh, 15 ans dans, entre guillemets, l'univers du salariat avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez dit en 2007. Vous avez fait quoi en, en entrepreneuriat En 2007, où j'ai acquis, acquis un groupe de presse médicale, mmh. où j'ai été rédactrice en chef et directrice de publication de trois revues. Une pour les médecins, mmh. une pour les pharmaciens et une pour les sages-femmes. D'accord. Et, et ça a duré voilà. combien de temps, ce, ce projet ça a, duré, ça a duré à peu près sept ans. 
7 ans, ok. Et ensuite, vous avez fait quoi ah bah Alors, ensuite, en 2013, c'était voilà. le tournant de ma vie. Mmh. Parce que je suis retombée enceinte pour la troisième fois. D'accord. Et, et avoir un enfant à 40 ans, c'est hyper chamboulant. Mmh. Parce que l'éducation qu'on lui donne est très différente des deux premiers. Mmh. Euh, en général, on est beaucoup plus mature. Ouais. On cherche des nouvelles méthodes d'apprentissage qui soient plus bienveillantes. Mmh. Et donc, justement, le choix de la crèche était déterminant dans ma carrière. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai connu la petite enfance et c'est comme ça que ça fait dix ans que je vis une passion incroyable. Donc vous avez découvert Donc, cette euh... vocation après, euh, après être devenue maman pour la troisième fois. Pour la troisième mmh. fois, exactement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2013, quand j'ai commencé à chercher la crèche, à m'intéresser à d'autres nouvelles pédagogies, etc., euh, ma formation d'auditrice qualité que j'avais reçue pendant la, mes années d'industrie pharmaceutique, mmh. elle m'a rattrapée. Et donc, spontanément, avec une grande amie, on, 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 qui est également spécialisée dans la qualité, nous nous sommes associés euh, avec un collectif de crèches, euh, parce qu'on se disait, quand on va au supermarché, mmh. on regarde n'importe quel produit et on voit s'il est certifié. Mmh. Alors que nos enfants, on les pose 8 heures par jour dans un endroit et on ne sait pas quelle est la qualité de cet endroit. Mmh. Donc, on s'est rapproché de ce collectif et pendant deux ans, on a élaboré le premier et le seul en fait référentiel 100% marocain jusqu'à aujourd'hui euh, pour certifier les établissements préscolaires et qui s'appelle la Belle Enfance. Aujourd'hui, euh, ce, ce label, euh, donc moi j'accompagne en fait les entreprises, enfin pas les entreprises, les, les établissements préscolaires mm -hmm. pour mettre en place le label. Et AFNOR International, qui est l'organisme certificateur, euh, les valident et leur donnent la certification. D'accord. Et c'est basé sur quoi, juste par curiosité, la certification Vous prenez quoi en Alors, considération ah en ben On prend en considération mmh. l'ensemble mmh. des éléments euh, qui, euh, qui intéressent en fait, euh, le cœur du métier des structures de petite enfance, mmh. euh, c'est-à-dire l'enfant. Donc on va de l'infrastructure à l'hygiène, à la sécurité, à l'accueil des parents, à la communication... Euh, à, à la pédagogie, évidemment. Mm. Donc, tout ce qui concerne l'enfant, en fait, on a des exigences. Et dans ce label, on a 140 exigences que la, 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 la structure doit mettre en place pour être certifiée, justement. D'accord. Et vous y êtes toujours, Ralia Oui, mm. oui, 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 j'y suis toujours. Et en fait, il n'y a pas un jour qui passe <rire> où je ne me dis pas que j'ai fait le bon choix. Ouais. Parce que mon travail au quotidien a du sens. Et à ma manière, je trouve que je participe aussi à, à former en fait le citoyen de demain qui commence au niveau de la base. Bien sûr, bien sûr, c'est le point de départ, <rire> c'est le point de démarrage. Le... C'est l'adulte qui devient par la suite en quelque sorte. Cet enfant Exactement. devient adulte et voilà, donc c'est vraiment Exactement. la base. Il faut vraiment Exactement. investir dans ce sens, justement. Voilà, voilà. Mais par contre, en fait, je ne fais pas que ça. Mm. Aujourd'hui, il y a un autre domaine qui est plus large, qui a émergé. Ouais. Euh, C'est-à-dire au départ, j'ai commencé par la labellisation, mais aujourd'hui, vu euh, la notoriété, etc., euh, je fais ce que j'appelle les écoles clés en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des porteurs de projets mm -hmm. euh, qui viennent me voir, euh, qui veulent ouvrir des groupes scolaires allant de la maternelle jusqu'au lycée. Mm -hmm. Et euh, on les accompagne depuis la recherche de terrain jusqu'au business plan, jusqu'à la formation, jusqu'au recrutement, la gestion au quotidien, jusqu'à la mise en place de la pédagogie. Donc en fait, on fait des écoles clés en main. 
De A à Z, finalement, un accompagnement de taillé sur mesure. A à Z. <rire> voilà, exactement, en fonction des besoins, en fonction des orientations et des objectifs de chacun. Mm. Parce que quand on ouvre un groupe scolaire, on a forcément des objectifs derrière qui ne sont sûr. pas les mêmes que... Voilà, mm. exactement. Et, pas les mêmes que chacun. Et relier Isitaz. Ah <rire> Alors... <rire> Ça parle à votre cœur, je sais. Isitaz n'a rien à voir avec le nom de l'entreprise ou de ce que je fais. Ouais. Ce sont tout simplement les initiales des prénoms de mes trois enfants. Mmh. Et, et pour moi, c'est bien plus qu'un assemblage de lettres. C'est une expression significative de ma famille, de ses valeurs, de son énergie. Mmh. Et en fait, c'est mon moteur de tous les jours. Excellent. Vous pouvez nous parler un petit peu du pourquoi, du comment derrière euh, Mes enfants, ça a toujours été mon moteur. Mmh. Euh, alors d'ailleurs, euh, à cette occasion, je veux dire une phrase qu'ils m'ont toujours dite, mmh. depuis toujours. Ils me disent toujours « Maman ». On t'a vu trébucher plusieurs fois mmh. et te relever à chaque fois plus forte. Je peux vous dire que cette phrase, elle m'anime tous les jours et elle me donne le courage de continuer. Merci les enfants si vous m'écoutez. Ouais, je suis sûre qu'ils sont fiers de vous en tout cas. <rire> J'en ai, euh, ai aucun doute. Ralia Lata, oui. Cette fois, si vous deviez partager avec nous, pourquoi pas, votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi Alors, c'était hier. Okay. <rire> non, j'en ai plusieurs. Mais... Pas On peut faire un petit top 3 si vous voulez. Ouais, non, mais pas plus qu'hier. J'arrive euh, en accompagnement dans une structure que j'accompagne à Pitmelille. Mm -hmm. et, et, et en arrivant au bureau, les enfants sont venus spontanément me faire des câlins. Mm -hmm. Et pour moi, c'est le plus beau des souvenirs euh, dans mon travail. C'est que tous les jours, j'ai des enfants qui viennent, qui font des câlins. Et en fait, les enfants sentent quand on est vraiment avec eux vrai. et quand on le fait avec beaucoup de cœur, mm -hmm. ils... Il ne mentent pas. Bien sûr, les enfants, c'est ça, en fait. Ça, ça, ça ne ment pas du tout et c'est vraiment un good vibe. J'imagine que c'est un univers très, ah, euh, très bienveillant. Complètement, ouais. complètement. complètement. Euh, un deuxième, euh, c'est clair qu'un de mes souvenirs les, les, les plus impressionnants, c'est la certification de la première crèche qui a été certifiée. Mm -hmm. C'était en fait... Euh, euh, un accomplissement après deux ans de travail, comme on l'a rêvé, comme on l'a imaginé, et, ouais. et, et le voir se concrétiser, c'était juste super. Ça n'avait pas de prix, j'imagine. Voilà, complètement, complètement. Et vous êtes aussi praticienne Reiki. Ouais. Dans un tout autre Alors... registre, peut-être, cette ouais. fois. <rire> non, mais la vérité, ma pratique du Reiki, elle constitue plutôt un outil personnel. Ouais qui est essentiel à mon équilibre. C'est mmh. une méthode que j'applique sur moi-même, que j'applique sur ma petite fille, mmh. qui, elle, adore, <rire> pour renforcer donc, notre bien-être, pour générer notre énergie, mmh. et puis pour cultiver un état d'esprit positif. Euh, en fait, la, la, la pratique du Reiki, elle, elle contribue également à développer ma résilience. Mmh. Et, et c'est quelque chose de très important quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais. La résilience est très importante et aussi la gratitude envers la vie. Je ne suis pas praticienne Reiki. En fait, euh, j'ai suivi la formation, c'est-à-dire je peux, je peux le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas. À des fins je, personnelles. Je, je me le fasse ou je me, je, je me fais des auto-soins. Ouais. Mais j'adore quand les autres praticiennes Reiki de mon groupe, me, quand elles me font, elles, des, des, des fonds. C'est beaucoup mm -hmm. plus agréable. Bah oui, j'imagine. <rire> j'imagine que c'est beaucoup plus agréable. Une dédicace à, à, à toutes les étoiles du Reiki. Est-ce que vous pensez dans ce sens que c'est important d'avoir une passion en parallèle de, de notre métier. Peu importe d'ailleurs la passion, dans votre cas c'est le Reiki, vous avez aussi une petite passion pour la communication digitale, on en parlera ouais. d'ailleurs dans un tout petit moment, mais est-ce que c'est important justement d'avoir une passion ou une activité en parallèle de sa carrière professionnelle Écoutez, moi je vais dire plus que ça. Mmh. 
si, si, si votre profession n'est pas une passion, changez de profession. Mmh. Parce que pour moi, on ne peut exceller, on ne peut être bien, on ne peut se réveiller le matin avec un moteur pour aller travailler que mmh. quand notre profession est une passion. Mmh. Mais, mais voilà, donc moi, mes passions, effectivement, je, je peux avoir d'autres passions euh, dans la vie, mmh. mais, mais c'est-à-dire dans le métier et dans la, 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 la vie professionnelle, il faut que ce qu'on qu entretient, ce qu'on entreprend tous les mmh. jours soit vraiment quelque chose qui nous passionne. Toutes ces reconversions professionnelles avant d'arriver euh, au cœur de ce que je voulais faire. Mais oui, il faut essayer plusieurs choses avant de trouver chaussures à son pied. Exact, exactement, exactement. Et cette passion pour la communication digitale, ça, ça, ça vous vient d'où et ça, ça veut dire quoi au juste <rire> En fait, euh, souvent quand on travaille avec les écoles, on a de la communication à faire, on a beaucoup de communication à faire avec les parents, on a de la communication à faire sur les réseaux sociaux. Et souvent les écoles, soit euh, n'ont pas les moyens de prendre une agence digitale ou, ou alors euh, vu l'urgence... Euh, ben, moi, j'adore créer, j'adore faire des petites... Euh, je, je fais un peu de, de, de créa. Mm -hmm. Et donc, euh, j'aide. Ce n'est pas du tout un métier. Je ne suis pas experte du tout. Ouais. Mais je les aide un peu dans leur communication euh, euh, sur tout ce qui est réseaux sociaux, créer du contenu, etc. Mm -hmm. Et puis, comme d'habitude, en fait, euh, quand je fais les choses avec le cœur, euh, bah, ça fond. Voilà. Bien sûr, bien sûr ça, on, tout le monde le ressent finalement autour. Et on voit ouais, l'impact aussi. Ça, exactement. C'est hyper important. Et à ce stade, rallié avec, euh, après, plutôt ce petit récap, euh, bref, d'ailleurs, de votre, de votre carrière, est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez à votre place aujourd'hui, que voilà, si c'était à refaire, en gros, vous referez les choses de la même façon Ah oui, je referai les choses de la même façon. Complètement. Et je referai les choses de la même façon, même dix fois. Même mmh. si les gens autour de moi trouvent que je suis folle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais ça va pas, tu as ton diplôme de médecine, tu peux ouvrir ton cabinet, mais qu'est-ce que tu as toute la journée à courir dans tous les... <rire> » Mais en fait, ça ne me parle pas. Ça voilà, me parle pas. Clair, ouais. Mais heureusement qu'il y a des gens autour de moi qui me font confiance. Et là, c'est super important. Ouais, Vraiment super important. important. Et je pense que c'est important de s'entourer de gens qui nous font confiance, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mm. Je peux vous dire que les jours sans, je suis très pénible. Mm. Et heureusement que dans ces moments-là, je trouve mon mari, mes parents, mes amis, mes enfants. Euh, et ça, c'est très important, vraiment. C'est vrai que c'est très, très important, le rôle de l'entourage ouais. et l'impact que peuvent voilà. avoir nos proches euh, sur notre épanouissement professionnel. Euh, voilà, on ne peut pas, on peut pas le mesurer à quelque chose d'autre. Il faut surtout se dire, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il mmh. euh, y a toujours des portes qui s'ouvrent, que ce soit à notre entourage proche ou à un entourage un peu plus élargi. Vrai. Euh, on ne se rend pas compte, mais il mais y a toujours des portes qui s'ouvrent, il y a toujours des gens, il y a des synergies. Mmh. Donc demander de l'aide, et, et, et moi je suis sûre que, que ça ne marche que comme ça. Mmh. Ça ne marche que comme ça quand on veut se lancer. Et vous avez un, un objectif, Ralia, pour la suite Quelque chose que vous voulez concrétiser, un objectif <rire> à atteindre professionnellement <rire> je pense que si je rajoute encore un autre objectif avec tout, <rire> non, je rigole. Écoute, mon prochain objectif, c'est clairement de, de perfectionner mon, mon expertise dans ce domaine de management scolaire. Mmh. Euh, en fait, je voudrais euh, contribuer davantage au secteur de l'éducation mmh. en explorant peut-être des, des idées, des, des, des pistes novatrices mmh. et puis à continuer à promouvoir les, les normes élevées dans l'accueil des enfants. C'est super important. Et quand je regarde en fait mon parcours, 
je me rends compte que finalement, j'ai touché à deux grands axes essentiels au Maroc, mm -hmm. qui sont la santé et l'éducation. Bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, euh, <rire> Ralia Lata. Oui, cette fois, peut-être le petit mot de la fin, un petit message ou un conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient, euh, allez, on va le dire comme ça, un petit peu coincées ou paumées sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de, bah, voilà, de les motiver un petit peu, pourquoi pas Oser, 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 oser. La vérité, euh, la vie est pleine de surprises. Euh, mais c'est clair que je ne vais pas dire oser et allez-y comme ça. Entourez-vous quand même de, de, de garde-fous. Entourez-vous de gens qui vont d'un côté euh, vous encourager, mais aussi des gens qui vont vous dire attention, là peut-être que tu en fais un peu trop. Je pense que s'entourer des bonnes personnes et oser, ne pas avoir peur de tomber, c'est les trois points que je peux, je peux conseiller. Ben voilà, c'est sur ce très beau conseil, Raliala Ataoui, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir merci de vous recevoir. Merci beaucoup, Karima. Merci, merci de m'avoir reçu. Avec Au plaisir. Bon courage. Au revoir. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Merci.